0: puntata di Picchi di Frequenza, questa settimana faremo la conoscenza di Andrea Savonitto del Rifugio Croce di Campo, avremo una recensione old school a cura di Luca, ma soprattutto scopriremo qualcosa della storia di eh, Gino e Marta, partigiani, compagni eh, nella vita, in politica e in cordata. Il problema è emerso all'inizio dell'estate 2015, quando i francesi hanno spostato di 150 metri con una ruspa il cippo che segna il confine. Lo abbiamo subito rimesso al suo posto, ha spiegato Guido Azzalea, presidente delle guide alpine della Valle d'Aosta, come era ovvio, ma era solo l'inizio delle ostilità. Due giorni prima, il 23 giugno, c'era stata l'inaugurazione della nuova funivia del Monte Bianco. Il primo articolo di questa settimana, firma Dario Ronzoni, è tratto dall'inchiesta.it. È la storia di una contesa lunga ormai 150 anni, tra l'Italia e la Francia, per il possesso della vetta del Monte Bianco. Una guerra simulata combattuta a colpi di cartografie, di confini, di ruspe, in cui ovviamente non potevano che esserci in ballo anche parecchi quattrini. Il titolo è Monte Bianco, storia di un confine ancora conteso. E se gli effetti del cambiamento climatico possono avere un impatto devastante a livello economico-sociale su paesi in via di sviluppo, possono anche ridurre in povertà un paese inasprendo le sue condizioni sociali. E ciò che è accaduto in Siria dove negli ultimi cinque anni si è assistito a una siccità senza precedenti che ha ucciso l'85% del bestiame, reso aridi e sterili immense distese di campi coltivati e costretto oltre un milione di persone ad abbandonare le aree rurali per riversarsi nelle grandi città dove l'aumento del costo dei generi alimentari e la mancanza di lavoro ha causato un pesante inasprimento delle tensioni sociali. Ho voluto concludere il mio racconto di viaggio con questo accenno alla Siria, semplicemente per far capire che il lavoro degli scienziati arroccati nelle stazioni d'alta quota non è qualcosa di avulso dalla nostra vita quotidiana. È curioso parlare di montagna a partire da un articolo che la montagna la prende così alla lontana. Eppure questo We Are Alps, un viaggio nel cambiamento climatico, è un reportage di sicuro interesse. Lo trovate in versione originaria su alpconv.org, parla di un viaggio in Germania, firma Simonetta Radice. In italiano lo trovate tradotto su planetmountain.com.
1: Andrea Sonito, sono guida alpina, sono arrivato al rifugio Croce di Campo in seguito a un lungo iter attraverso i rifugi, tanti rifugi che ho gestito in Lombardia. Croce di Campo è solo l'ultimo di una lunga serie iniziata nell'82. Ho trovato naturale mh, cercare un posto oltre che dove esercitare il lavoro di guida alpina, anche un posto che mi consentisse di vivere in montagna, per cui la scelta di provare a gestire un rifugio è stata una, una scelta quasi naturale. Ho iniziato in Val Gardena con la Touring Club, poi ho, preso, ho vinto il bando per l'Albani, ho preso l'Ana, sono rimasto tre anni lì. Poi mi sono trasferito in Valtellina. In Valtellina sono stato prima in Val Malenco, nove anni, poi sono stato 13 anni in Valgerola, con altre piccole attività, più o meno sparse e collegate, tipo a Maccagno piuttosto che in Val Limello, piuttosto che... Eh, altre storie minori poi sono finito a croce di campo nel 2008 aprendo questo rifugio nuovo in alto l'ario
0: Prima di passare ai progetti insomma alle proposte del rifugio parlaci un attimo proprio del croce di campo che è la tua esperienza ultima quella attuale eh, dove si trova che cosa ha da offrire quel territorio e che tipo di proposte insomma, per, dall'arrampicata all'escursionismo all'alpinismo può offrire nelle varie stagioni questa zona?
1: Diciamo che vabbè, il comprensorio dove sorge il rifugio di campo è un comprensorio diciamo, poco conosciuto a livello alpinistico regionale, in quanto sono montagne che tecnicamente non hanno eh, una, un, un grosso interesse dal punto di vista dell'arrampicata, dal punto di vista um, tecnico hanno un grosso interesse invece dal punto di vista paesaggistico, e dal punto di vista sciistico invernale, in quanto sono grossi eh, panettoni prativi, cime prative, eh, su cui appunto bastano veramente poca, poca neve per fare dello scialpinismo invernale di buon livello. Ho dovuto comunque creare tutto il flusso di gente che prima assolutamente non c'era. Diciamo che eh, la zona in estate offre splendide passeggiate, attualmente eh, diciamo che eh, ci sono delle traversate molto, molto panoramiche su Cime con panorami veramente a 360 gradi su tutto l'arco alpino. Quando sono arrivato chiaramente non c'era la minima traccia di un sentiero segnalato, e questa era proprio una situazione assolutamente particolare ed unica nel contesto delle Alpi e delle Alpi Lombarde cioè montagne completamente dimenticate
0: Ecco mi accennavi oggi in preparazione della trasmissione anche di di campi e comunque di un progetto di crowdfunding legato proprio alla risistemazione eh, della rete sentieristica
1: Sì eh, dall'anno scorso ho iniziato a promuovere un, un campo di volontariato, diciamo, tramite social network ho impostato un discorso di dire Don, se ti piace la montagna eh, e vuoi promuoverla, vieni su a rifugio croce di campo, partecipi a una settimana di lavori volontari e cerchiamo di fare qualcosa per migliorare questa situazione. L'anno scorso ho avuto una ventina di partecipanti la prima settimana e quest'inverno mi sono deciso di dire, boh, facciamo una cosa un po' più in grande stile eh, e eh, proviamo a fare un progetto di crowdfunding, cioè eh, ad allargare il giro della gente che può partecipare in qualsiasi modo a a questa operazione.
0: Ecco invece per chi ama l'arrampicata…
1: Per chiama l'arrampicata Croce di Campo, come dicevo prima, è, sorge su delle montagne fondamentalmente prattive, pascolive, non c'è, non c'è possibilità di fare arrampicata in quella zona proprio strettamente del rifugio. Diciamo che in Alto Lario e eh, nelle zone contigue al rifugio ci sono varie possibilità e eh, diciamo sono possibilità poco conosciute eh, che andrebbero sicuramente sviluppate. Eh, quest'inverno per dire ho aperto una via importante sopra Porlezza in un settore nuovo di, di pareti rocciose mai visitate prima con un potenziale enorme e già avevo aperto altre vie, non so in Val Solda che è una valle diciamo, limitrofa e contigua alla Val Il potenziale c'è, solo che chiaramente per fare le cose bisogna essere più persone, bisogna avere un progetto chiaro, bisogna avere magari anche delle risorse da investire.
0: Senti, lungo il sentiero che porta al pizzo di Gino, proprio alle spalle del rifugio, oltre a un bellissimo paesaggio è possibile apprezzare anche eh, un bel po' di storia. Ecco, puoi dirci qualcosa in proposito?
1: Cioè ci sono chiari segni di... In presenza dell'uomo mai, mai rilevati prima, soprattutto per quanto riguarda appunto incisioni rupestri, ci sono 40 siti diversi segnati da incisioni rupestri a coppella, lungo le pendici meridionali del Pizzarigino e su tutte le montagne intorno. Le coppelle sono delle incisioni sul sasso di forma rotonda, eh, che venivano fatte sia per segnalare i territori, sia per. Eh, Riti eh, del culto della pietra, che è un culto ancestrale precedente al cristianesimo. Poi ci sono, lungo le pendici del, del Pizzo di Gina, ci sono altri manufatti storici, sono le trincee: sono delle, una linea di trincee diciamo, appartenente come avamposto alla linea Cadorna, che segnano le pendici meridionali eh, del Pizzo. Anche queste fino al nostro arrivo in zona erano completamente abbandonate, o le si valorizza e si fanno dei, dei piccoli passi, degli interventi, delle proposte di valorizzazione o altrimenti ne finiscono semplicemente per essere buchi nei prati, buchi nei sassi, eh, cose che finiscono nell'oblio, nel dimenticatorio di tutti diciamo che sia l'estate che l'inverno vale la pena veramente conoscere la Val Cavagna sia per i panorami sia per il fatto che appunto in inverno eh, bastano veramente poca, poca quantità di neve per fare delle escursioni o delle ciaspolate di assoluta bellezza soprattutto a livello paesaggista è una terra di confine per cui ci sono tutti gli antichi discorsi legati al contrabbando, ci sono eh, antiche tradizioni perché comunque è stata una valle chiusa per tanti anni fino al 1970, praticamente eh, non era collegata da, dalla viabilità ordinaria, per cui diciamo, mantiene ancora le caratteristiche del territorio abbastanza integre ogni persona nuova che entra dentro è una sorpresa Dico, ma io da giù non pensavo che potesse esserci una valle sospesa così bella e tutto è solo Strongest da far vedere e da
2: conoscere
0: La nostra cascina non era di quelle che si vedono nella pubblicità, belle, colorate, coi fiori variopinti e ruscelli con simpatici animaletti. La nostra cascina, come tutte le altre, era sporca e malinconica, immersa in porcilai e stalle soffocanti, pollai e fango e acquitrini nauseabondi e liquami regnavano massicce imponenti montagne di letame. Miseria bigottismo e fatiche sovraumane. Il tempo ha scandito dal chiaro e dall'oscuro, dal caldo e dal freddo e dal San Martì. San Martino, al mio paese, è sinonimo di trasloco. È il trasloco. Ho saputo molti anni dopo che San Martino si chiamava anche trasloco. Intorno ai primi di novembre la zona brulicava di carovane. Scadevano i contratti annuali, chi veniva cacciato e chi se ne andava per cercare di meglio. In realtà era quasi sempre uno scambio di tugurio dove sul fuoco con la polenta, ci metteva anche le speranze. Il libro di Gino comincia così. È un racconto che comincia il 5 luglio del 1927, quando nasce in provincia di Cremona. Prima di arrivare al 17 maggio 64, forse il giorno più importante della sua vita, quando da militante comunista del gruppo proletario Luglio 60 viene ricevuto a Pechino da Mao Zedong in persona, ne dovranno passare di avvenimenti. Nel mezzo c'è la miseria, continui traslochi, l'arrivo a Milano con i giochi dei bimbi e gli scontri tra le bande dei ragazzi. C'è la guerra e c'è la sua adesione alla resistenza, anzitutto con la 113 brigata Garibaldi, quindi col fronte della gioventù e nella brigata Pisacane. Qualche anno più tardi l'esperienza nel PC, da dirigente che viene inviato negli anni del bandito Giuliano in Sicilia a dare il suo contributo al partito. Nel luglio 1960 i disordini di Genova. Gino viene allontanato, o è lui che se ne va. Comunque, almeno all'interno del partito, la sua esperienza di militanza termina qui. Nell'età di mezzo, e per la precisione nel 1947, Gino Montemezzani conosce Marta.
3: Oh mamma mi ci vuole la fidanzata! Oh mamma mi ci vuole la fidanzata! Io vorrei quella cosa cara deliziosa che fa il cuore sospiroso che fa il cuore palpitare è una cosa e sai che cosa che di notte misteriosa fa il mio cuore sospiroso fa il mio cuore trepidare di passione mamma non so più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare pirichino ora sono cresciuto e sento un fremito nel cuore che oh mamma è il segnale dell'amore è una nuova fiamma
2: un deliziosa. perché io l'ho conosciuta nel 47 l'ape lavoravo alla federazione del, 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 del pc oh, e Madonna, c'era altri da appassionati da alla, alla montagna, montagna che, bello, che, che, che proponevano di eh, fare Sogno, gite in montagna e io, insomma, l'avevo sentita nominare, non mi ero ancora avvicinata anche perché lì si ravolava fino alle 7 di sera. mi stringa forte sul suo cuore innamorata,
3: sì, oh mamma, mi ci vuole la fidanzata.
0: APE, o Associazione Proletaria Escursionisti, un'organizzazione di alpinismo popolare sorta nel 1919 ad Alessandria all'indomani della guerra uniti dalla comune passione per la montagna, Gino e Marta si conoscono così, tra le guglie della Grigna Meridionale.
2: Eh, Quando quando noi andavamo in Grigna, che andavamo tutte le domeniche, eh, prendevamo il treno e andavamo a Lecco e poi da Lecco ai Resinelli a piedi, sempre, tutte le, sempre a buio, ma la conoscevamo proprio come proprio bene la strada. Quei pochi soldi che avevamo, perché noi prendevamo degli stipendi proprio, la metà di quel che prendeva un operaio. Non mai bevuto caffè, mai andati al cinema, mai qui, mai là. Cioè, a noi interessava solo andare in montagna e così eh, con i soldi del treno e i panini e andavamo in questo albergo che non ci faceva pagare da dormire ma non ci faceva neanche dormire si metteva nel salone con l'esdraio passavamo lì, qualcuno dormiva mh, però pochissimo e alla mattina andavamo a scalare i torrioni magnaghi Andavamo lì e poi mangiavamo i nostri panini e a pomeriggio lavoravamo a costruire il rifugiottino. E io avevo anche la foto di me che sto spalando insieme agli altri.
0: L'ape del secondo dopoguerra non è più quella del sogno rivoluzionario socialista dei primi anni venti. Gli anni bui del ventennio fascista hanno minato gli orizzonti dell'associazione. Eppure, all'indomani del 25 aprile, si ricomincia ad andare in montagna.
2: Qui è quando abbiamo imparato a fare la prima scalata che abbiamo fatto alla Cresta Segantini. Dieci ore a farlo. Io sono scesa dalla cima a marcia indietro.
0: Milano aveva dato i Natali all'associazione proprio nella sede del municipio, a Palazzo Marino. Nel 1947 l'organizzazione trova una nuova casa in centro città.
2: Tra l'altro ci trovavamo tutte le settimane. C'era un vecchio piemontese che ci insegnava tutte le canzoni di montagna, bellissime. Lui però in montagna non ce la faceva più a venire e veniva sempre alle riunioni. Era una sede del fascio che il comune ha dato alle organizzazioni come noi oppure non so, altre che c'erano. E noi stavamo al secondo piano, in una saletta al secondo piano. Dovina dove abbiamo imparato a scendere la corda doppia? Dalle finestre attaccavamo la, la corda al calorifero e facevamo quegli esperimenti, abbiamo imparato così. Io sono il pen.
0: Nei ricordi di Marta, riemerge vivida l'idea della miseria. E non parlo di una povertà individuale, sofferta, quanto del bisogno collettivo di ricostruire un paese, di farlo su basi nuove e di farlo partire da una condizione di difficoltà oggettive che qualche volta ci si ostinava a superare con qualche sforzo ed una risata.
2: Noi dovevamo ficcare i merci allora, eh? A Como, poi a piedi e a Brunate. Ecco, allora prendevamo il treno erano i treni viaggiatori eccetera ma, ma pochi e quindi si utilizzava anche i carri bestiani ma tutte volte io ho, ho viaggiato seduta, sono attaccata al ferro, sai che c'è quella, la porta aperta? ecco, i carri bestiani, all'inizio se... ma come viaggiavamo sui camion per andare in griglia cercando di te, t'amerò,
3: era scritto così qualcosa c'è in me Forte
2: di me! E altre
0: associazioni non le conoscevate No, tutti.
2: no, no, poi le disegnavamo. Perché? Come si dice? Che non, Perché erano... Eh, non eh. erano di sinistra. Ci siamo messi d'accordo in un gruppo e abbiamo partecipato, però. Eh, gli chiedevo, va ma dove ci dobbiamo trovare, eccetera, e lui, eh, quello lì dell'ape, mi ha detto le do il nome di uno che sta nel suo rione, e che era mio marito poi, che era questo Gino montenezzano allora io sono andato a cercarlo, e così e siamo andati, abbiamo cominciato con la prima gita e non abbiamo mollato più, grazie all'ape fidanzati grazie alla griglia e loro avevano fatto prima che arrivassi io avevano fatto il rosa poi anche avevano partecipato a dei congressi ma io non avevo tanto tempo di partecipare ai congressi perché lavoravo per il pc e la domenica era sempre una giornata che si rendeva insomma per dare iniziative
0: prima di lasciarci Gino, il proletario, il comunista, l'alpinista, il nonno, ci ha regalato un libro dal titolo Come stai compagno Mao. A partire dalla lettura di quel libro e dai ricordi di Marta, volevo suggerirvi una storia nata nel 1947, durante una gita che comincia nel quartiere Lorenteggio, nei pressi di via Bellini, e prima di arrivare ai piani resinelli aveva fatto brillare gli occhi di due partigiani, Marta e Gino. Gino
4: Il libro di cui vi parliamo oggi è Alpinismo Eroico, autore Emilio Comici, un nome controverso come quello di Comici, sicuramente uno dei più grandi alpinisti e arrampicatori del secolo scorso in assoluto della storia dell'arrampicata moderna, ma sicuramente anche una figura abbastanza controversa per il suo ruolo che ebbe dentro il ventennio fascista a rappresentare se vogliamo quel mito italico del superuomo che accedeva su vette e su pareti impossibili. L'alpinismo eroico ci restituisce la figura di un uomo però diverso da quell'eroe che appunto per tanti anni è stato decantato. Sicuramente è un figlio del suo tempo, tristino, quindi mitteleuropeo per cultura più che mediterraneo, influenzato dal clima del, del primo dopoguerra e del secondo, della seconda guerra mondiale che era alle porte. Eh, in questo libro noi non ci aspettiamo di avere come penseremmo, un racconto, un'elegia de, delle sue imprese. Troviamo invece tanta introspezione, tanta cosa di ricerca spirituale dell'andare in montagna e ci sostituisce forse la figura di un uomo più travagliato che certo rispetto a quello che era il suo andare per monti e forse il fatto stesso di arrivarci tardi, di non essere alpinista per vocazione, ma un percorso che è nato in, in una Trieste marittima, dei magazzini generali, che è passato dalle grotte del Carso e poi tra le pareti della Varro Sandra, prima di arrivare in quelle Alpi Giulie che un altro triestino, Jules Coudy, naturalista, scienziato, aveva sulla fine dell'Ottocento scoperto, esplorato e scalato per primo. Quindi un comici, se vogliamo, molto lontano da quel mito del superuomo che eh, invece la stampa fascista la propaganda anche del cai fascista dell'epoca usò molto spesso. E, e ci vengono invece delle note di colore, quindi un uomo che rifugge l'immagine pur sapendo di essere idolo, un uomo che in maniera se vogliamo anticonformista rispetto ai tempi, non solo si compiaccia stare in mezzo alle donne, ma addirittura ne esalta il ruolo in parete, su tutti quello di Mary Varale, per inciso un'altra figura di spicco dell'alpinismo dell'epoca, ben lontana dall'essere schierata col fascismo, visto i suoi attacchi ripetuti alla fascistizzazione del CAI in quegli anni ma anche se vogliamo il rapporto ambiguo con Severino Casara, suo compagno di corda, suo mentore e a detta di molti anche innamorato di Comici più che come alpinista come uomo. E poi tanti se vogliamo aneddoti che ci raccontano delle dolomiti già allora che franavano e ci raccontano soprattutto, e questa forse è la grandezza vera di Comici e la sua novità, quella di aver per primo concepito l'alpinismo non solamente come esercizio fisico, ma come arte, quindi la ricerca dell'estetica, della via, la ricerca eh, della perpendicolarità, della verticalità e quindi l'alpinismo eroico non solo ci racconta di vie tuttora attuali e e belle, importanti eh, nella storia dell'alpinismo, come dicevamo, ma anche ci ci lascia a memoria di salite che se percorse oggi con lo spirito dell'epoca, con l'attrezzatura dell'epoca, con la mentalità dell'epoca dell'andare in montagna, quindi fuori dagli sponsor, fuori dal doping, dei materiali certificati, sono quelle che erano all'epoca, cioè delle grandi vie di montagna sulle Tre Cime di Lavaredo, sul Civetta, sulle Alpi Giulie, appunto. E infine un'ultima nota eh, a confermare appunto questo ruolo ambiguo che forse eh, Comici ebbe con il fascismo, usato, affascinato, forse come dire, quasi rassegnato a esserne un ambasciatore. Il fatto che da quel fascismo Comi ci tra, trasse ben pochi benefici e come tanti come dire, uomini della montagna dell'epoca, anche lui morì, non solo in parete, ma soprattutto povero.
0: La puntata volge al termine, ma prima di lasciarvi i consueti contatti per commenti, idee segnalazioni, anzitutto all'indirizzo mail abo sul social network azzurro all'account etabuzzo3 o su quello blu alla pagina Picchi di Frequenza. Tutto il resto lo trovate sul sito internet amonte.info e ci risentiamo la prossima settimana, come ogni venerdì, su Radio Onda d'Urto con Picchi di Frequenza.